0: Monza ist Ferrari-Land. Die Tifosi die freuen sich auf ihr Heimspiel, aber am Donnerstag vor dem großen Preis von Italien. Da gehörten die Schlagzeilen einem anderen Team, und zwar Mercedes. Dort haben Lewis Hamilton und George Russell ihre Verträge jeweils bis einschließlich 2025 verlängert. Beide bleiben also dem Team auch in den kommenden beiden Jahren erhalten. Das ist jetzt nicht wirklich eine... Sagen wir mal, große Überraschung, das Formel-1-Fahrerlager, das hatte damit gerechnet, dass Mercedes mit beiden weitermacht. Es gab aber so ein paar Träumer, würde ich mal sagen, innerhalb der Formel-1, innerhalb des Fahrerlagers und gerade auch ja bei den deutschen Berichterstattern, dass vielleicht doch Mick Schumacher, ihr wisst ja, Ersatzfahrer bei Mercedes eine Chance würde haben auf das Cockpit bei Mercedes, in dem Fall, wenn Lewis Hamilton doch mal die Nase voll hat und hinschmeißt. Ja, das passiert jetzt nicht. Hamilton hat weiter Bock auf die Formel 1, er hat weiter Bock auf Mercedes. Er bleibt dem Team auf 24 und 25 erhalten und damit ja Mick Schumacher, für den zerplatzt sowas wie ein kleines Formel 1 Träumchen. Aber ich glaube im Schumacher Clan an sich, da wusste man, dass es mit Mercedes nur so eine Übergangslösung ist, eben als Test- und Ersatzfahrer, als Simulatorfahrer dort angestellt zu sein. Da hat man die Fühler schon an andere Teams, in Richtung anderer Teams Ausgestreckt, ja, werden immer wieder die Namen genannt Williams und Alfa Romeo sauber. Schauen wir mal, ob Mick Schumacher dort noch unterschlüpfen kann. Zurück zu Mercedes, zu Lewis Hamilton und George Russell. Beide, wie gesagt, haben vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Beide bleiben dem Team erhalten. Bei George Russell, da war der Fall schon Wochen klar. Da hat das Team so ein bisschen zurückgehalten mit dieser Mitteilung. Man wollte erstmal abwarten, ja, wie sich die ganze Nummer mit Lewis Hamilton entwickelt. Ihr könnt euch sicher vorstellen, Hamilton, andere Gehaltsklasse als George Russell. Da sind die Verhandlungen dann nicht ganz so einfach. Vielleicht geht es auch immer wieder um Marketingaktivitäten, wie viel man da abseits der Rennstrecke machen muss, um Werbeblocks, die man als Rennfahrer einlegt. Hamilton, der will natürlich so wenig wie möglich machen. Mercedes hat natürlich ein Interesse daran, ihn so oft wie möglich zu zeigen. Hamilton hat jetzt selber gesagt, in Zandford also am vergangenen Wochenende, da ist man sich handelseinig geworden, jetzt eben die Mitteilung, dass man zusammen weitermacht. Und Mercedes hat weiterhin jetzt eine Fahrerpaarung aus jung und alt, also eine ganz gute Mischung. George Russell 25 Jahre, Lewis Hamilton aktuell 38 Jahre und ja, wenn er weiterhin zwei Jahre in der Formel 1 bleibt, was er ja eben vorhat, dann wird er schon über 40 Jahre alt sein. Hamilton, der fühlt sich aber selbst fit und er hat auch gewissermaßen ein Beispiel anhand von Fernando Alonso, seinem alten Teamkollegen, der ist ja inzwischen 42 Jahre alt und Fernando Alonso, der fährt so frisch und so gut wie eh und je. Russell gegen Hamilton im letzten Jahr ging das Duell an den Neuling im Team. George Russell, 275 WM-Punkte eingesammelt, Lewis Hamilton, deren 240. In dieser Saison hat sich das Ganze zwischen den beiden so ein bisschen umgedreht. Lewis Hamilton hat mit 7 zu 6 in der Qualifikation die Nase vorn. Er hat als WM-Vierter auch nach WM-Punkten aktuell deutlich die Nase vor George Russell. Russell aber jetzt gerade in Zandford gezeigt, dass er diese kleine Krise, die er hatte vor der Sommerpause, die hat er überwunden. Und Mercedes-Teamchef Toto Wolf, der befindet, dass Mercedes, also seine Mannschaft, die stärkste Fahrerpaarung im aktuellen Formel 1 Feld habe. Dazu habe ich direkt natürlich eine Frage an euch. Geht ihr damit mit? Toto Wolf hat Mercedes tatsächlich mit George Russell und Lewis Hamilton die beste Fahrerpaarung? Ja, lasst es mich bitte in den Kommentaren wissen. Natürlich ist eins klar, Lewis Hamilton, der macht bei Mercedes weiter, um wieder Rennen zu gewinnen. Er hat gesagt, unser Ziel ist glasklar, klar. wir wollen wieder um die Weltmeisterschaft kam kämpfen. Er will natürlich persönlich den achten Weltmeistertitel einfahren. Ziel einfach zu definieren, aber, das hat Lewis Hamilton auch gesagt, es sei sehr, sehr, sehr schwer, dort eben hinzukommen, weil die Benchmark sehr, sehr hoch liegt. Red Bull fährt aktuell mit Max Verstappen auf einem anderen Planeten. Ja, so ein paar Erfolgszahlen zu Lewis Hamilton und Mercedes. Hamilton hat von seinen 103 Formel-1-Siegen 82 in einem Mercedes, also in einem Werks-Mercedes eingefahren, sechs seiner sieben Weltmeistertitel mit Mercedes, mit dem Werksteam zusammen errungen und jetzt kann man seine Vertragsverlängerung bis 2025, ja so in zwei Richtungen werten. Einerseits zeigt die Verlängerung, dass Hamilton weiter Vertrauen in die Arbeit, in die Fähigkeiten seiner Mannschaft hat. Auf der anderen Seite muss man schon auch sagen, dass die Alternativen sehr, sehr begrenzt für, ihren, für ihn waren. Denn eigentlich gibt es so von der Gehaltsklasse nur zwei andere Teams, die sich das leisten könnten, so einen Lewis Hamilton, das sind Red Bull und Ferrari. Red Bull-Teamchef Christian Horner, der hat schon vor Wochen geflaxt, ja, gescherzt, dass wenn Red Bull neben Max Verstappen noch so einen Piloten wie Lewis Hamilton anstellen würde, ja, dann könnte man die Fabrik zusperren, also man kann, kann sich das nicht vorstellen und bei Ferrari, da glaube ich, da hat Lewis Hamilton eher die Finger von gelassen. Ja, was hätte er auch davon gehabt, zu Scuderia zu gehen? Er weiß bei Mercedes, was er hat, er kennt das Team und er hat dort auch den Vorteil, dass er so wie Sterling Moss das gemacht hat, ein Botschafter auf Lebenszeit sein kann. Ja, so bei anderen Verträgen, Vertragsverlängerung, Verhandlungen, was gibt sich, ergibt sich da aktuell in der Formel 1? Charles Leclerc, der wird praktisch an jedem Rennwochenende angesprochen. Sein Vertrag, der läuft ja noch bis einschließlich Ende 2024, genauso wie bei Teamkollege Carlos Sainz. Leclerc hat gesagt, jetzt vor dem Ferrari-Heimspiel, er habe keine Eile, er hat noch eineinhalb Jahre Vertrag. Und sein großes Ziel sei es weiterhin, mit Ferrari die Weltmeisterschaft zu erringen. Also da wird man alles dafür tun, dass man auch gemeinsam weitermacht. Aber wie eben Leclerc sagt, keine Eile. Teamchef Frederic Vasseur, der hat ja schon vor ein paar Tagen gesagt, er will die ganze Nummer erst dann lösen, wenn man das Auto verbessert hat. Also das Auto hat erst Priorität und dann so Richtung Jahresende. Da will man sich mit den Fahrern verstärkt zusammengesetzt haben und eine Entscheidung dann auch für die Zukunft getroffen haben. Ja, die Rennstrecke in Monza wird auch gerne der Temple of Speed genannt. Es gibt hier sehr, sehr viele Geraden, die überwiegen nur elf Kurven davon drei Schikanen was hier in Monza zählt das ist Topspeed also eine gute Höchstgeschwindigkeit man braucht eine Bremsstabilität am Ende der Geraden man muss gut über die Randsteine kommen es braucht eine gute Traktion auf der Hinterachse aus den Kurven heraus und natürlich Motorleistung so auf 80 der Distanz der Runde stehen die Fahrer voll auf dem Stempel also von diesen 5,793 Kilometern zu 80 auf dem Voll auf dem Gas. Eine höhere, höhere Volllast gibt es bei der Formel 1 nur in Saudi-Arabien zu vermelden, da sind es so 82%. Und was die Höchstgeschwindigkeiten angeht, da liegt Monza an der zweiten Stelle in diesjähr im diesjährigen Rennkalender. Nur in Mexico City werden höhere Topspeeds erreicht und das liegt dort daran, dass eben die Luft dünner ist und dadurch die Autos weniger Luftwiderstand aufbauen. Monza, das war in den letzten fünf Jahren auch die Rennstrecke der Abwechslung in der Formel 1. 2018 hat dort Lewis Hamilton gewonnen, 2019 Charles Leclerc, 2020 Pierre Gasly, 2021 Daniel Ricciardo und im Vorjahr Max Verstappen. Also in den letzten fünf Jahren gab es fünf verschiedene Sieger, aber in dieser Saison da liegt der Fall eindeutig, da liegt der Fall klar. Es gibt nur einen Top-Favoriten und der heißt Max Verstappen im Red Bull. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Bisher hat die Formel 1 in diesem Jahr 362 WM-Punkte ausgeschüttet. Dafür hätte man alle Rennen gewinnen müssen, also alle Hauptrennen, alle Sprints gewinnen müssen und sich jeweils im Hauptrennen den Extrapunkt für die schnellste Runde sichern. Max Verstappen, der hat nur 23 Weltmeisterschaftspunkte nicht geholt. Der steht bei 339 WM-Punkten von eben diesen 362. Er hat 11 von 13 Rennen gewonnen, zuletzt 9 in Serie. Und jetzt könnte er in Monza eben seinen 10. Streich folgen lassen. Das wäre dann alleiniger Formel-1-Rekord. Ja, nach seinem Sieg in Zandvoort, da hat Max Verstappen mal erläutert, ja, wieso er in diesem Jahr denn so eklatant dominant eben ist. Wo denn der Durchbruch für ihn zustande kommt oder kam? Und da hat Max Verstappen auf das Rennwochenende in Baku verwiesen. Er hat gesagt, dass er, das war das vierte Wochenende, sehr, sehr viel dort mit seinem Red Bull experimentiert hat, dass er dort Sachen gelernt hatte, die er vorher nicht wusste, dass er dort eben verschiedene Werkzeuge benutzt hat mit dem Auto und dann auch eins wurde mit seinem Red Bull. Das hat sich noch im Rennen noch nicht ganz wiedergespiegelt, weil er dort die Reifen ein bisschen zu sehr rangenommen hat. Aber eben das, was Verstappen dort über das Auto, über die Balance über das Setup gelernt hat. Das hat er dann an den kommenden Rennwochenenden auch übertragen und seither hat das gefruchtet. Mit Sicherheit hat ihm auch die Weiterentwicklung geholfen. Baku, das wisst ihr, da gab es das erste größere Upgrade am Red Bull, hat so zwei Zehntelsekunden gebracht und Sergio Perez, der hat durchklingen lassen, dass dadurch die Balance sich etwas verschoben habe, er größere Schwierigkeiten bekommen habe. Ja, und das lässt den Rückschluss zu, dass eben seit Baku der Red Bull, und das sind so ein bisschen Parallelen zum letzten Jahr, wieder mehr zum Übersteuern neigt. Max Verstappen, der liebt Übersteuern, der kommt damit besser zurecht. Und eins ist auch klar, Verstappen ist einfach grundsätzlich der schnellere Rennfahrer als Perez und aktuell eben der schnellste Mann der Formel 1. Würde es Max Verstappen und Red Bull nicht geben, ja dann wäre diese Formel 1 Saison ein echter Kracher mit vielen, vielen verschiedenen Siegern. Denn hinter Red Bull, da tummeln sich Ferrari, Aston Martin, Mercedes, Meglan, Ab und zu stößt noch Alpine in diese Verfolgergruppe dazu. Also verschiedene Teams, die sich um den zweiten Platz hinter Red Bull streiten. Und dort entscheidet meistens die Tagesform, das Streckenprofil, die Bedingungen, die Reifen, die Exekution des Rennwochenendes, also wie die Strategie bei den einzelnen Teams dann auch verläuft. Und natürlich auch die Tagesform der Fahrer. Es geht da hin und her, ein, zwei Zehntelsekunden entscheiden, ob man auf den letzten Podestplatz fahren kann oder vielleicht ganz hinten in dieser Gruppe landet und nur auf Platz 12 ist, also sogar vielleicht noch nicht einmal Weltmeisterschaftspunkte sammelt. Ferrari, da hat man mehr Hoffnungen jetzt als zuletzt in Zandvoort. Man guckt da so ein bisschen auf das Rennen zurück in Spa-Francorchamps. Auch dort eben wenig Anpressdruck gefragt gewesen, wie in Monza, auch viel Topspeed verlangt. Und gerade hat man bei Ferrari in diesem Jahr gesehen, auf diesen Strecken eben, wo Low Downforce, wenig Abtrieb verlangt ist, dass das Paket besser funktioniert. Charles Leclerc, der hat nochmal in der Pressekonferenz vor Monza erklärt, dass das Problem der Scuderia die Unberechenbarkeit des Autos wäre. Leclerc sagt, er wisse selten oder eigentlich gar nicht, wie die Balance gerade am Kurvenausgang sei, ob das Auto in Unter- oder in Übersteuern verfalle. Und diese Balanceverschiebungen durch die Kurve hinweg, die würden sich speziell ergeben auf Strecken, wo viel Anpressdruck gefragt ist, wie Budapest und Zandfort beispielsweise. Dort käme es immer wieder zu diesen Verschiebungen. Deshalb ist Ferrari hoffnungsvoller, dass man in Monza besser abschneiden kann, weil es gibt dort eher Kurven mit kurzen Radien. Jetzt mal abgesehen von den beiden Lesmo-Kurven, da muss Ferrari einfach schauen, dass man durchkommt. Ferrari haben wir angesprochen, Aston Martin, da hat man gesehen, dass man in Zandvoort mit dem neuen Unterboden einen größeren Fortschritt scheinbar gemacht hat. Das Team, das warnt aber noch so ein bisschen, Teamchef Mike Rack, der hat gesagt, wir müssen jetzt mal abwarten, wie Monza läuft, wie Singapur läuft, um tatsächlich beurteilen zu können, ja wie gut dieses neue Upgrade dann funktioniert. Es bringt auf jeden Fall einen Fortschritt, aber man kann noch nicht so genau beziffern, wie viel. Vom Streckenprofil, vom Kurvenprofil würde ich sagen, müsste Monza Aston Martin eigentlich liegen. In Kanada war man beispielsweise ja auch sehr gut unterwegs. Da werden ähnliche, ähnliche Eigenschaften angefordert, Bremsstabilität, Traktion, gut über Randsteine zu kommen. McLaren hat in Spa-Francorchamps keinen Heckflügel dabei gehabt für eine Strecke für wenig Anpressdruck. Da haben die Ingenieure in den letzten Wochen dagegen gearbeitet. Jetzt gibt es sowas wie ein Low-Downforce-Kit. Lando Norris, der warnt aber, der sagt, er glaubt nicht, dass man in Monza jetzt so gut unterwegs sein wird wie in Zandvoort, in Budapest oder in Silverstone, aber er lässt sich natürlich gerne überraschen. Mercedes, denke wird auch wieder da gut mitmischen und es ist einfach unheimlich schwer vorherzusagen, wer denn tatsächlich die Nummer 2 hinter Red Bull ist. Ja, was gibt es sonst noch für Themen für das Rennwochenende in Monza? Wir haben es wieder mit der alternativen Reifenwahl zu tun. Das gab es ja schon mal in Budapest. Jeder Fahrer hat nur 11 statt 13 Reifensätze für das ganze Wochenende zur Verfügung. Das hat den Hintergrund, dass man eben CO2 einsparen will, sowohl jetzt beim Transport als auch bei der Produktion. Und es geht im Hintergrund ja der Reifen-Zweikampf zwischen Pirelli und Bridgestone weiter. Wer beliefert die Formel 1 mit Reifen ab 2025? Da hat sich jetzt so in den letzten Wochen abgezeichnet, dass pirelli die Oberhand haben sollte, als er die Formel 1 wahrscheinlich mit Pirelli weitermacht. Zum Schluss springen wir noch ins Jahr 1988. Damals hat McLaren die Formel 1 ja, von A bis Z dominiert, bis auf ein einziges Rennen. Und das war ausgerechnet der Grand Prix von Italien. Alain Prost ist damals vorzeitig mit Motorschaden äh, ausgeschieden, ähm, Ayrton Senna kurz vor Schluss von einem gewissen Jean-Louis Schlesser abgeräumt worden. Ferrari hat sein Heimspiel gewonnen, die Dominatoren von McLaren waren gestürzt und jetzt stellt sich die Frage, ja wiederholt sich gewissermaßen Geschichte, stolpert Red Bull in dieser Saison überhaupt noch, vielleicht sogar in Monza? Ja, ich würde sagen, warten wir es mal ab. Ich persönlich habe ehrlich gesagt... Keine großen Hoffnungen für die Formel 1. Max Verstappen und Red Bull sind einfach zu dominant und man muss dazu sagen, Max Verstappen und Red Bull liefern einfach jedes Wochenende zu fast 100% ab. Sie verdienen sich jeden Erfolg.